0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là Chủ nhật ngày 19 tháng 6, tức ngày 21 tháng 5 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó xác định xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng. Dự kiến tuần tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về điều trị sốt xuất huyết cho các địa phương nguy cơ cao trong bối cảnh số ca mắc tăng nhanh. Các đơn vị vệ sinh môi trường của Hà Nội sẽ thu gom hết lượng rác ủn ứ trong nội đô trước ngày mai 20 tháng 6. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu nỗ lực khôi phục xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine bằng đường biển nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Mỹ khuyến nghị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Phần cuối chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề: ASEAN Ấn Độ thúc đẩy cầu nối Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số nội dung đáng chú ý trong nghị quyết như sau. Nghị quyết đề ra nhiều chủ
2: tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 6,5-7% một năm, Quy mô nền kinh tế kinh tế đến năm 2030 gấp 2 đến 2,5 lần so với năm 2021. Nghị quyết nêu rõ, xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển vùng có dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, công nghiệp, chế biến hiện đại. Xây dựng các thành phố Mỹ Tho, Tân An, Long Xuyên, Rạch Giá, Cà Mau và Sóc Trăng thành các trung tâm tổng hợp chuyên ngành. Theo nghị quyết, đến năm 2030, hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối vùng với vùng Đông Nam Bộ, hệ thống cảng biển và các cửa khẩu quốc tế gồm các tuyến cao tốc bắc nam phía đông, bắc nam phía tây, thành phố hồ chí minh, sóc trăng, châu đốc, cần thơ, sóc trăng, hà tiên, rạch giá, bạc liêu, hồng ngự, trà vinh. nghị quyết của chính phủ cũng đề ra một nhiệm vụ giải pháp quan trọng khác là đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm dựa trên hệ sinh thái. Phù hợp với quy luật tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người, vùng đồng bằng sông Cửu Long Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long trước ngày 30 tháng 9 năm nay xây dựng ban hành chương trình kế hoạch hành động văn bản cụ thể triển khai thực hiện nghị quyết này
0: Đáng chú ý, vào ngày 21 tháng 6 tới đây, tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.
2: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc thống nhất nhận thức ở tất cả các cấp các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo dẫn dắt sự phát triển toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Qua đó, giúp tổ chức thực hiện có hiệu lực hiệu quả, nghị quyết 13 của Bộ Chính trị và quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt. Tranh thủ có hiệu quả, sự ủng hộ hợp tác đồng hành của các bạn bè, đối tác quốc tế, các nhà đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thực hiện mục tiêu đưa vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết
3: quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long là quy hoạch vùng đầu tiên đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt trong 6 vùng của cả nước. Thì đây là một mô hình chuẩn nhất của công tác làm quy hoạch là quy hoạch vùng đã có và đối với quy hoạch tỉnh nhiệm vụ là phải triển khai cụ thể hóa quy hoạch vùng và sẽ khắc phục được cái câu chuyện là mâu thuẫn quy hoạch cấp dưới tốt trên.
0: Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique do Chủ tịch Quốc hội Esperanca Lorenda Francisco Niuane dẫn đầu đã đến sân bay quốc tế nội bài thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chuyến thăm nhằm củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique là điểm nhấn quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai bên trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Và ngay chiều tới qua, đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique do bà Esperanca Laurinda Francisco Bias, chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm tỉnh Quảng Ninh. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tiếp xã giao đoàn. Trường Giang, phóng viên Đài tờ nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique Esperanca Laudita Francisco Nguyen cảm ơn sự tiếp đón đồng hậu của tỉnh Quảng Ninh. Hiện, Mozambique đứng thứ 11 trong tổng số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có hoạt động đầu tư. Trong đó, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng thúc đẩy. Hai bên có nhiều dự án hợp tác về nông nghiệp, duy trì hợp tác hiệu quả trong giáo dục đào tạo. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique tin tưởng, Chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mozambique với Việt Nam nói chung và với tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ viễn thông. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký bày tỏ vinh dự được đón đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh thông tin khai quát tới các thành viên trong đoàn những tiềm năng, lợi thế và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhấn mạnh Quảng Ninh đang sở hữu nhiều điều kiện để hấp dẫn thu hút và mang đến thành công cho các nhà đầu tư nước ngoài Nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng Nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch dịch vụ Ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại Ông Nguyễn Xuân Ký cũng mong muốn Qua chuyến thăm lần này Bà Chủ tịch Quốc hội Mozambique Với vai trò của mình Sẽ tích cực thúc đẩy để có thêm nhiều tập đoàn Nhà đầu tư, người dân của Mozambique Tới đầu tư, đi du lịch tại Việt Nam nói chung Và tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng
0: Thưa quý vị với nhiều giải pháp đồng bộ, 5 tháng đầu năm nay đã ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam. Mức tăng trưởng tích cực về lượng khách quốc tế, trong nước và doanh thu lữ hành, dịch vụ du lịch đã khẳng định tính đúng đắn trong chủ trương đẩy mạnh phát triển du lịch sau khi khống chế được đại dịch Covid-19. Thời điểm này, các địa phương có thế mạnh đang triển khai nhiều chương trình kích cầu để đón đầu xu hướng du lịch hè năm nay. Tại bãi biển An Bàng, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, tối qua vừa diễn ra lễ khai mạc Festival biển Hội An cảm xúc mùa hè 2022. Sự kiện này hưởng ứng năm du lịch quốc gia năm nay với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Tin của phóng viên Tuyết Lê và Long Phi tại miền Trung.
3: Đây là hoạt động khởi động mùa du lịch biển tại thành phố Hội An năm nay hướng tới
0: các hoạt động thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững. Festival Biển Hội An Cảm Xúc Mùa Hè 2022 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như ngày hồi thả diều, các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian, gian, chợ phiên làng chài tăng thành, trưng bày các sản phẩm ô Hàng thủ công mỹ nghệ, trò chơi thể thao trên biển, ông Nguyễn Văn Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thông qua festival biển làng này, thành phố
3: Hội An kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển, du lịch xanh, du lịch sinh thái. Chính thức hay mà festival biển Hội An cảm xúc hòa cũng là một trong những sự kiện do thành phố Hội An chủ trì. Mong muốn là phục hồi lại sản phẩm không gian du lịch của cái miền biển đảo, cảm xúc mùa hè ở thành phố đã trải rộng cả 7 km vào biển của Hội An. Mục đích là chúng ta cũng kích cầu du lịch, đồng thời là gửi một cái thông điệp đến tất cả các bạn bà xa gần là Hậu An đã trả lại với một cố gắng nỗ lực cao nhất để đảm bảo được đà phục hồi và ổn định của du lịch Hậu An như vốn có. Còn
0: tại Thanh Hóa, chiều qua lễ hội Carnival Sầm Sơn 2022 chính thức diễn ra với sự tham gia biểu diễn của gần 100 vũ công nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Sĩ Đức
3: đầu từ 16 sáu giờ chiều qua ngày 18 tám tháng sáu tại trục đường hồ xuân hương thành phố biển sầm sơn, sơn đoàn vũ công với những sắc màu rực rỡ cùng âm thanh rộn ràng đã di chuyển từ khu vực quảng trường biển sầm sơn, sơn đến ngã ba đường tây sơn các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu đặc sắc với sự tham gia của gần một trăm vũ công và nghệ sĩ đây là lần thứ ba lễ hội các nivan sầm sơn, sơn được tập đoàn sân group đồng hành cùng tỉnh thanh hóa tổ chức điểm nhấn của lễ hội năm nay là hai chiếc xe hoa mang phối cảnh biểu tượng du lịch của thanh hóa và những vùng đất du lịch. Không khí sôi động và đặc sắc của lễ hội tạo sức hút theo dõi cuồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách.
0: Đây là lần đầu tiên đến Sầm Sơn được tham gia trải nghiệm này, mình
3: thấy không khí rất là vui vẻ. Và lần đầu tiên em đến đây được tham vui cái này ạ. À? Lễ hội Cát Ly Văn Sầm Sơn 2022 sẽ tiếp tục biểu diễn và phục vụ du khách vào khung giờ 15:30 đến 18:30 hôm nay ngày 19 tháng 6.
0: Thưa quý vị. Thông kê mới nhất của Bộ Y tế cho biết hiện nay đang là cao điểm dịch số sốt xuất huyết, số ca mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại miền Trung.
2: Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 16 tháng 6 cả nước ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất số huyết, tăng 97% so với cùng kỳ. Con số này tăng thêm khoảng 8.000 ca so với một tuần trước đó. Năm nay số ca sốt xuất số số huyết nặng tăng nhanh cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước. Số trẻ em tử vong do sốt xuất huyết nhiều hơn người lớn, trong khi những năm trước số người lớn tử vong nhiều hơn. Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho rằng nguyên nhân tử vong gia tăng do người dân còn khá chủ quan, khi hết sốt thì sang giai đoạn nguy hiểm, nhưng người nhà thường bỏ qua. Ngoài ra, vấn đề chuyển tuyến điều trị với ca bệnh có dấu hiệu chuyển nặng chưa thật sự
4: tốt.
3: Không phải là các tuyến tỉnh chúng ta không đủ năng lực để lọc máu, nhưng thường là có vẻ như là đang lẩn tránh cái việc này và để chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương. Nhưng khi những bệnh nhân mà có chỉ định lọc máu thì qua cái phân tích hồ sơ nếu chúng ta giữ lại điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh mà chúng ta tăng cường cái năng lực lọc máu của các bệnh viện tuyến tỉnh lên thì có thể chúng ta đã cứu sống được bệnh nhân
2: dự kiến trong tuần tới bộ y tế sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về điều trị sốt xuất huyết cho các nhân viên y tế để nâng cao hiệu quả điều trị sốt xuất huyết
0: trước việc rác thải tồn động dồn ứ ở nhiều quận nội đô, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật, sở xây dựng Hà Nội đã có văn bản đề nghị các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Gia Lâm, Đông Anh, Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Trì, mê linh và sóc sơn chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, nhân lực khẩn trương thu gom vận chuyển hết lượng rác trên địa bàn trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng sáu. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố cho biết. Hiện nay hệ thống kênh rạch của thành phố hứng rất nhiều rác thải, vớt rác hôm trước thì hôm sau lại đầy, gây cản trở dòng chảy và hạn chế khả năng thoát nước dẫn đến ngập khi có mưa lớn, tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hiện nay trên địa bàn thành phố có 15 điểm ngập do mưa, gồm các tuyến đường như Lê Đức Thọ, Hồ Học Lãm, Thảo Điền, Quốc Hương, Quốc lộ 13, Kha Vạn Cân, vân vân, giảm 3 điểm so với năm trước. 24 điểm ngập tức thời trong mưa, nước rút sau mưa dưới 30 phút như Tô Ngọc Vân, Đỗ Xuân Hợp, Võ Văn Ngân, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Quá. Ngoài ra có 9 tuyến đường ngập do triều như Trần Xuân soạn, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Huỳnh Tấn Phát, vân vân. Ông Vũ Văn Điệp, giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố cho biết, công tác chống ngập cũng đã có nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên hiện nay điều kiện nguồn lực hạn chế, việc đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước khó khăn nên Hạ Tầng không đủ thoát nước trước các trận mưa quá lớn hiện nay tình trạng người dân liên tục xả rác gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thoát nước.
3: Cái hệ thống cây rạch của chúng ta hiện nay cái lượng rác xả xuống rất là nhiều và nó gây cản trở và hạn chế cái khả năng thoát nước rất là lớn. Cái việc này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái công tác quản lý di tu. Chúng ta vớt rác hôm trước thì hôm sau đã lại đầy. Cho nên là chúng ta đang phải sử dụng một cái lượng ngân sách rất lớn cho những cái việc này. Mà cái việc này là do sinh ra do chúng ta, do ý thức của người dân.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới không nằm ngoài dự đoán ủy ban châu âu vừa chính thức đưa ra khuyến nghị về tư cách ứng cử viên của ukraine để lãnh đạo hai bảy nước thành viên xem xét và thông qua vào tuần tới dù để chạm đến giấc mơ châu âu vẫn còn một chặng đường dài song việc quyết định được đưa ra trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục 3 tháng đã gửi đi một tín hiệu chính trị mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc xung đột giữa ukraine và nga vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu moscow ngay lập tức có phản ứng khi kêu gọi liên minh châu âu đánh giá thiệt hơn khi xem xét tư cách ứng cử viên của kiev biên tập viên thu hoài tổng hợp thông tin
5: ukraine và nước láng giềng moldova đã nhận được đèn xanh của ủy ban châu âu để tiến gần hơn tới tư cách ứng cử viên việc ngày càng mở rộng sang những nước thuộc liên xô trước đây được kỳ vọng sẽ góp phần đưa liên minh châu âu trở thành một khối địa chính trị rộng lớn chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen tuyên bố người ukraine sẵn sàng chiến đấu vì tương lai trong ngôi nhà chung liên minh châu âu ukraine has
4: Ukraina đã thể hiện rõ ràng, mong muốn và quyết tâm sống theo các giá trị và tiêu chuẩn châu Âu. Từ trước chiến tranh, Ukraina đã quyết tâm gia nhập Liên minh châu Âu, và trong vòng 8 năm qua, họ đã dần tiến gần hơn tới Liên minh của chúng ta. Hai bên đã đạt được thỏa thuận liên kết từ năm 2016, và nước này cũng đã đáp ứng được khoảng 80% yêu cầu của Liên minh châu Âu về các quy tắc, tiêu chuẩn và định mức.
5: Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu 4 ngày sau khi cuộc xung đột với Nga nổi ra hôm 28 tháng 2. Chính phủ Nga ngay lập tức có phản ứng khi tuyên bố, không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, bởi đây không phải là một khối quân sự và đó là quyền của bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia các Liên minh kinh tế. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, Nga vẫn sẽ theo dõi sát các nỗ lực của Ukraine để trở thành thành viên của Liên
4: minh châu Âu. <cười> Nga ngày càng lưu tâm đến khả năng Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu bởi tất cả chúng ta đều biết rằng khối 27 nước thành viên đang thúc đẩy các thỏa thuận về chủ đề tăng cường hợp tác quốc phòng. Có rất nhiều sự thay đổi mà chúng tôi phải theo dõi và đánh giá
5: một cách thận trọng nhất. Cũng liên
0: quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine vừa cho biết, 5 dân thường nước này đã được trao trả trong đợt trao đổi tù nhân với số lượng tương ứng với phía Nga. Cơ quan này không tiết lộ các tù nhân Nga được trao trả có phải là quân nhân hay không. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách và an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell cho biết, khối này hy vọng sẽ tìm ra giải pháp cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng biển ở Biển Đen trong những ngày tới, bởi những phương thức thay thế sẽ không ngăn chặn được cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Theo ông Boren, việc nối lại xuất khẩu của Ukraine bằng đường biển là vô cùng quan trọng. Do vậy, EU đang hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc trong vấn đề này, và ông cũng bày tỏ hy vọng có thể tìm ra giải pháp trong những ngày tới. Với mong muốn củng cố cấu trúc an ninh y tế toàn cầu, Indonesia với vai trò là Chủ tịch nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 năm nay sẽ tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế G20 diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 6 tại thành phố Yogyakarta. Phạm Hà, phóng viên Đài tế nước Việt Nam, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
1: Chuỗi các cuộc họp bao gồm Hội nghị Bộ trưởng Y tế G20 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Y tế chung G20. Cuộc họp Bộ trưởng Y tế có sự tham dự của một số đại biểu từ các quốc gia G20, Quỹ Toàn cầu cũng như Sáng kiến Toàn cầu về chia sẻ dữ liệu về bệnh cúm. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng như Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Mathias Coman tham dự cuộc họp. Theo Indonesia, nước chủ tịch G20, các cuộc họp thảo luận những nỗ lực nhằm củng cố kiến trúc y tế toàn cầu bằng cách xây dựng một hệ thống an ninh y tế hiệu quả, tiêu chuẩn hóa các giấy tờ đi lại quốc tế và củng cố ngành công nghiệp dược phẩm. Các nước cũng lên kế hoạch thảo luận quỹ trung gian tài chính, huy động các nguồn tài trợ đối phó với các đại dịch trong tương lai, kế hoạch chia sẻ thông tin về dữ liệu giải trình tự bộ gen để có thể phát hiện các loại mầm bệnh, virus và vi khuẩn có khả năng gây ra đại dịch. Indonesia trước đó thông báo G20 đặt mục tiêu huy động 1,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay trong một quỹ được thành lập để đối phó tốt hơn trước các đại dịch trong tương lai. Tính đến thời điểm này, Mỹ, Liên minh châu Âu, Indonesia, Singapore và Đức đã cam kết đóng góp 1,1 tỷ đô la Mỹ.
0: Hội đồng Cố vấn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật của Mỹ hôm qua đã bỏ phiếu và thống nhất khuyến nghị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 tháng tuổi, có khả năng, đợt triển khai tiêm phòng vaccine trên toàn nước Mỹ cho trẻ ở độ tuổi này sẽ bắt đầu vào tuần tới. Trước đó một ngày, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ đã nhất trí tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Trong khi đó, vaccine của Pfizer-BioNTech sẽ dành cho trẻ từ 6 tháng cho đến 4 tuổi. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối qua, U23 Nhật Bản đã thể hiện sự vượt trội trước Australia trong trận tranh hạng ba tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 với chiến thắng 3-0. Còn vào lúc 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra với cuộc so tài giữa U23 Uzbekistan và U23 Ả Rập Xê Út. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển nữ trên thế giới. Ở khu vực châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ sáu sau Triều Tiên, Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nếu tính riêng khu vực Đông Nam Á, đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng đầu và bỏ xa Thái Lan 11 bậc, hơn Myanmar đến 16 bậc. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết AFF Cup nữ 2022 diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Trước khi sang Philippines tham dự giải đấu này, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ sang Pháp tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ của Pháp. Chiều qua thì Thái Sơn Nam đánh bại Tân Hiệp Hưng 5-2 để có chiến thắng đầu tiên tại giải Fusan HD Bank Vô địch Quốc gia 2022 hiện đang diễn ra tại thành phố Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Tối qua tại nhà thi đấu Phú Thọ quận 11 đã diễn ra lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2022 với chủ đề Tự hào tuổi trẻ thành phố anh hùng. Theo ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đại hội năm nay là dịp để thể thao thành phố đánh giá lại toàn bộ phong trào thể thao từ các mảng thể thao phong trào, thể thao thành tích cao, để từ đó có những định hướng và chuẩn bị kỹ lưỡng tham dự đại hội thể thao toàn quốc và thành phố dự kiến sẽ tham dự đủ tất cả các bộ môn.
3: Chúng tôi kỳ vọng sau cái tổ chức đại hội thành phố thì sẽ tập trung đầy đủ các môn để đủ lực lượng tham dự tất cả các môn của đại hội toàn quốc. Tất nhiên trong đó có một vài môn mà chúng tôi đang chờ cái điều lệ của quốc gia có điều kiện thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị lực lượng cùng tham gia những cái môn mà không phải là thế mạnh của thành phố. Thể thao phải đa dạng, tất nhiên là chúng ta tổ chức chúng ta làm phải có trọng điểm, trọng tâm nhưng chúng ta không hạn chế tất cả các nguồn lực.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn trong tuần sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế chính là hội nghị đặc biệt bộ trưởng ngoại giao asean ấn độ trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp việc ấn độ đẩy mạnh mục tiêu xích lại gần hơn nữa với asean xây dựng cầu nối ấn độ dương thái bình dương giảm thiểu bất ổn địa chính trị cho thấy vai trò quan trọng của asean và tham vọng củng cố hơn nữa vị thế cường quốc của ấn độ trong khu vực biên tập viên hồ điệp có bình luận asean ấn độ thúc đẩy cầu nối ấn độ dương thái bình dương
5: trước hết phải khẳng định rằng quan hệ ASEAN Ấn Độ đã đi được một chặng đường dài khi mà cả hai bên đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và luôn cùng chung trí hướng về kinh tế thương mại hai chiều ASEAN và Ấn Độ đã tiến triển rất nhanh về an ninh chính trị Ấn Độ và ASEAN có khá nhiều điểm tương đồng Đặc biệt là vấn đề Biển Đông khi mà hai bên đều có tầm nhìn chung đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và phản đối các hành động vi phạm luật pháp quốc tế trên biển. Còn nhớ năm 2014, khi bắt đầu đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã quyết định đổi tên chính sách hướng Đông được thông qua năm 1991 thành hành động hướng Đông, đặt ưu tiên cao nhất tăng cường quan hệ với ASEAN. Đặc biệt sau khi Thủ tướng Modi lần đầu công bố sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2018, việc xây dựng các cơ chế hợp tác Ấn Độ-ASEAN đã bước vào giai đoạn mới, việc kết nối các cơ chế hợp tác tiểu bùng do hai bên làm chủ đạo đã được đưa vào chương trình nghị sự. Với những sáng kiến này, Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Ấn Độ có vai trò quyết định trong khu vực chiến lược này. Đây là tiền đề thuận lợi để ASEAN và Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các giai đoạn tiếp theo. Trên thực tế, Ấn Độ đã chủ động xây dựng các cơ chế hợp tác đa phương như Sáng kiến Vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa ngành. Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương cho phép thu hút sự tham gia của các nước thành viên ASEAN và thúc đẩy đa dạng hóa hợp tác ASEAN-Ấn Độ. Một ví dụ khác là mối quan hệ hợp tác về an ninh quốc phòng với ASEAN cũng đã được Ấn Độ thúc đẩy mạnh trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Tháng 11 năm 2004, hai bên đã ký kết văn kiện về đối tác ASEAN-Ấn Độ vì hòa bình, tiến bộ và cùng chia sẻ thịnh vượng. Chính sách này của Ấn Độ đã luôn được các nước ASEAN ủng hộ. Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được công bố tháng 6 năm 2019 đã chỉ rõ yêu cầu phải thúc đẩy các cơ chế hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Thượng đỉnh Đông Á kết nối với các cơ chế hợp tác với Ấn Độ, xây dựng cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao trùm. Đây là những minh chứng cho thấy hợp tác ASEAN-Ấn Độ đã đi vào thực chất chiều sâu và mang lại hiệu quả cho các bên nhận được sự ủng hộ của dư luận quốc tế. Nói vậy để thấy rằng, cái bắt tay chặt chẽ giữa Ấn Độ và ASEAN đã và đang mang lại lợi ích cho cả hai bên và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Ấn Độ đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Ấn Độ và ASEAN trong việc duy trì ổn định hòa bình, an ninh khu vực, chống lại những tham vọng bá quyền trong khu vực. Và đây cũng là điều được đề cập tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ vừa diễn ra trong tuần. Có thể nói, sự hội tụ mạnh mẽ trong một tầm nhìn chung của hai bên về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng sẽ là cơ sở để ASEAN-Ấn Độ nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác vì lợi ích song phương, vì sự ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề ASEAN-Ấn Độ thúc đẩy cầu nối Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
4: dự báo thời tiết
2: Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có mưa và có thể có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ 27 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp
0: 4. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó xác định xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng. Đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc kết nối vùng với vùng Đông Nam Bộ. Năm nay số ca sốt xuất số huyết Nặng tăng nhanh, cao hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước, số trẻ em tử vong do sốt xuất huyết nhiều hơn người lớn, trong khi những năm trước thì số người lớn tử vong nhiều hơn. Dự kiến trong tuần tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn về điều trị sốt xuất huyết cho các nhân viên y tế tại các địa phương có nguy cơ cao để nâng cao hiệu quả điều trị. Liên minh châu Âu đang phối hợp với Liên Hợp Quốc nhằm tìm ra giải pháp cho hoạt động xuất khẩu ngũ gốc của Ukraine qua các cảng ở Biển Đen trong những ngày tới bởi những phương thức thay thế sẽ không thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.